0: 过，若是英雄，怎么能不懂寂寞？独自走向长坂坡，月光太温柔，曹操不啰嗦，一心要拿荆州，用阴谋阳谋，明说暗落的谋。北京时间的十二点零八分，这里是正在直播的《文艺之声·文艺大家谈》，来自中央人民广播电台。各位好，我是小东
1: 。各位好，我是小张
0: 。东汉末年分三国啊，三国的故事相信每个人都知道。呃，《三国演义》应该算是咱们中国历史上最大的一个 IP 了啊。但是呢，同样一个故事可以有不同的讲述方式。同一个人物形象，也可以有不同的去认识他的角度。哎，呃，咱们说到三国有演义》，这其中有不少的人物和不少的故事。即便您不是非常有研究，也一定能够呃道出一二。比如说什么桃园三结义呀、三顾茅庐、草船借箭等等，包括像刘备、曹操、关羽、张飞还有司马懿这样的人物
1: 。嗯，但是你回顾一下电视剧的荧幕啊，这个《三国演义》已经有一段时间好像没有新的翻拍作品了。是。近日呢，以三国故事为创作题材的大军师司马懿之军师。联盟经历四年的剧本创作以及一年的拍摄，又经过了六月十五号跳票的风波啊，在一轮又一轮的等待周期过后，终于六月二十二号零点登陆了优酷网，十九个半小时之后又在江苏卫视和安徽卫视正式开播了。由吴秀波领衔主演并监制，刘涛、李晨、于和伟、唐艺昕、翟天临等等演员啊。亲力加 盟， 让这部电视剧呢也是备受关注。从开播之后的口碑来看 呢， 目前豆瓣评分八点 三， 已经算是今年电视剧非常难得的一个好成绩了。这部剧呢也号称是良心品质、演技在线、制作精 良， 带观众换了一个新的角度来看我们所熟悉的三国的故 事，
0: 究竟是怎样一个角度 呢？ 今天的节目咱们就来聊一聊这部新剧《军师联 盟》， 也欢迎您在收听节目的同时关注我们的微信公众 号“ 文艺之 声”， 发来文字留 言， 还有机会获得我们送出。的演出票和电影票
1: 。首先跟大家分享的是相声演出啊，幸运的听友将会得到北京展览馆剧场七月一号本周六晚上七点半开演的德云社张鹤伦相声专场演出的门票。
0: 如果您感兴趣的话呢，就发送姓名加上电话加上张鹤伦相声专场到文艺之声的微信公众号。与此同时呢，我们还会在明天的下午啊，周六十三点，请您在万达国际影城北京丰台店推出一个观影团看电影《冈仁波齐》。如果您感兴趣的话，发送姓名加上电话加上冈仁波齐这四个字到文艺之声的微信公众号，也可以抢票报名。以经典的名著《三国演义》为背景的军师联盟，不同于以往的三国影视剧，它以独特的视角展示了波澜壮阔的后三国英雄时代，聚焦司马懿等传奇人物传奇的一生。呃，以司马懿的人生为核心线索进行展开，讲述了司马家族和曹氏家族之间的故事，进而影射出整个三国时期的历史和政局。曹操挟天子以令诸侯，将司马懿强行征辟为官。司马懿为了保全家人，踏入了曹家暗流汹涌的夺嫡之争，以及曹操与汉室无尽的纷争之中。该剧以独特的视角，让观众看到了三国军师智囊团更加接地气的智斗和博弈。观众呢，也可以看到司马懿跌宕起伏的一生。
1: 吴秀波饰演的司马懿不仅在庙堂之高对弈曹操，与杨修也上演了月旦平之变，和刘涛饰演的张春华的家庭戏份更是增添了他的温情一面。面对妻子难产，一句“不要孩子，我要春华”，更是让网友盛赞啊！这是最暖心的古代的老公了。波
0: 叔这个形象，能想象到啊，当时说这句话的时候，肯定很有喜感
1: 。嗯，源于三国曹魏之事的大历史故事，又增添了司马懿、曹丕、曹植等人的情感氛围。军师联盟真正让战场上挥斥方遒的三国军师团落了地。吴秀波力求让大历史背景融入家庭氛围，向观众展示更加接地气的司马懿这样一个人物和角色
0: 。我们也采访到了影评人云飞扬，他看过这部剧之后，有了一些自己的想法。军事
2: 联盟整体看起来效果还是相当不错的，对于历史的一个再演绎。嗯、呃，从司马懿这个角度，从北魏以及西晋，哎、呃，之所以那个成为中国北方的霸主并统一天下。哎，司马家族在其中的作用，整体的描述还是相当精彩的，就打破了过去我们的思维惯式，过度尊崇刘备和诸葛亮系统。司马懿也是一个活生生的人，他并不仅仅是《三国演义》里边的一个作为诸葛亮的一个对称性的人物，而且司马懿在历史上他的历史成绩应该是要高于蜀、呃、汉中绝大多数将帅的。当然，我们现在看的军事联盟是整个故事的上半部分，呃，上半部分主要还是以曹魏系统内部的各种政治斗争为主。对于本剧来说，他就是重新塑造了司马懿在普通观众心目中的形象，同时。是，呃，也重新塑造了曹操的形象。曹操是一个奸雄，奸雄他虽然带一个奸字，可是他更多的是一个大英雄的状态。哎、呃，所以吴秀波饰演的司马懿和于和伟饰演的曹操这两个人，哎、呃，他们站在军事联盟这个历史剧舞台的中央，与过去的我们通过《三国演义》这种通过诸葛亮和刘备的视角来看。有了重大的区别，军事联盟的口碑还是相当不错的，收视率和热度一般，这也是正常现象。很多比较好的剧，它之所以最终在历史上被认可，还得需要二轮播出，甚至三轮播出，或者是将来会慢慢的。口碑会更上去。我们那个不能强求一部好的剧一定有好的收视率，这也是当前的电视台播出平台，哎、呃，长期播出一些过度迎合观众所导致的一个后果。
0: 其实说到过度迎合观众啊，之前也有很多人吐槽过很多那些烂电视剧，什么抠像啊也好，替身也好。但是说实话，这个《军师联盟》这部电视剧还真的算是，至少今年来来说吧，我觉得除了《白鹿原》以外，应该算是制作非常精良的一部电视剧了
1: 。首先，你看《浮华道》，你还没有看到故事情节的时候、嗯，这些东西就已经展现在你的面前了，这是最直
0: 观的嘛。嗯、
1: 你你一看，你就会知道他们以什么样的品质来要求自己。是
0: ，据说这次他的《浮华道》灯光啊、摄影啊等等，基本上是堪比了。电影的品质我也看了一下，而且据他的这个一些采访的资料吧，说他的道具种类达到了十万余种，而且总件数达到了上百万，主演的服装定制约六百二十多套，所有的总服装加一块有六千多套，参与这次制作的人员总数达到了五万人，所以说是细节上来说应该是非常认真的，并且对于呃，你想历史题材剧嘛，对于里边一些礼数啊，一些当时古人的一些习惯啊，这个如果你抓不准的话，很容易被观众看出来，所以他们在里面一些。呃，礼仪的一些细节上也是抠得很细，包括什么行礼的姿势等等。反正目前播出这几集来说，呃，没有什么太大的在这些细节上的问题。从制作上来说，还是得到了肯定的
1: 。嗯，而演技呢，我一看是这些人，我就比较有。要去看了这个兴趣啊！首先，吴秀波啊是很多女性观众非常非常爱的一位演员。是，然后他集结的演员团队呢，一看哎，没有任何人好像出现在那种流量剧里头。是
0: ，包括于和伟这次演曹操，也是很多人给予了点赞、呃。我们不妨来听一下啊，这个其中有这么一段、呃、小的片段，就是曹操当时在这个写天天子以令诸侯，当时这么一个场景
3: 。汉高祖
0: 诛杀项羽。而得天下，汉光武诛杀王莽，而得天下。这样的英雄，却生出这么一个拿不起刀来的儿孙。<笑>还有敢站出来的吗？那好，那就先从罪臣之女开始吧。
1: 白灵，司空，司空、啊，我求求你了，我求求
3: 你了，他不值钱，千万不,不，千万不可！臣只想知道是谁跟董成同谋、啊。我不知道，啊，司空，那董国人一概不知
1: ，都是董成一个人干的。
0: 感觉这个气氛还是挺紧张、挺紧凑的哈。曹操当时问问天子，然后这个天子不太认识的一个演员，演的也挺也挺入戏的，反正不是那种粗制滥造的那种
1: 。你听他们这个对白就知道，这么一短短呃几十秒钟的时间哈、嗯，你能够感觉到他们在一个什么样的场景、什么样的一个氛围。是，也许不是很充分，是但是他们的台台词功力这段的表演，我觉得我们是可以。窥斑见豹的、哎
0: ，具体的话呢，可以咱们去看视频啊，音频可能听得不那么全。同时呢，还有一个大家点赞的一点，就是说觉得这部戏拍的生活气息挺浓浓郁的，不像有一些历史证据，可能哎人物比较。呃，脸谱化或者比较、就是、平面化啊，啊，对这个里边生活上比较诙谐啊，有一些家庭生活，每个人都好像是现实生活中的一,一个形象、一个角色
1: 但是也有人吐槽，其实这个剧在还没有开播的时候吧，嗯、就这个、啊、呃，我在网络上看到大家有一些这个意见，但是我不知道他们没开播是怎么知道的，嗯、可能看了一些提前的预告啊预告、嗯，或者是一些简短的一些内容的概况。呃，有人讲到说这个曹丕的人设呀、啊，说在这个戏里是不是有点跟咱们熟悉的是不一样？啊、曹
0: 丕是李晨演的，有些人是有一些质疑，包括呃开播之后也有人说觉得好像看李晨演的那个角色好像有点表面，特别是他真人秀参加太多，有人一看李晨就想撕名牌
1: 。当然了，就是曹丕，你想想他是这个继大统的、嗯、啊，嫡长子，是呃他应该也是有。就是比较丰富的人物层次在里面，对对，到底能不能拿出来？其实现在因为这个剧也刚刚开始，刚演了
0: 没几集，大家
1: 也可以往下再看一看。
0: 曹丕的戏份应该说还不是很多啊，咱们往后看一看吧，看着后边，等这个司马懿逐渐成长起来，逐渐开始推他的时候，看看这个曹丕的形象能够有什么样的变化
1: 。嗯，当然了，还有很多人说，哎呀。看到这个刘备这回来演曹操很跳戏啊，这是源于对于之前的一些三国电视连续剧作品当中啊一些印象深刻的。这是
0: 于和伟嘛？原来是在新新版三国的时候，他演的是刘备，后来开始演曹操了。不过他也成长了六年嘛，有有有所变化。原来刘备可能稍微优柔一点、寡断一点，曹操是这种奸雄嘛，啊枭雄应该说。是。
1: 当然这，这这个就是说，看到这个刘皇叔都叛变了这事儿吧，还算是一个、嗯、梗，算是一个梗，只是一个大家在网络上的玩笑。其实。并不是说这个戏就因此而怎么怎么样、嗯是是。其实
0: 如果你是个好演员的话，你无论是塑造谁哈、啊，都应该能够塑造到他的这个入木三分的那个地步
1: 。嗯，当然，在这个播出了前面几集之后呢。有网友的槽点比较集中的是在这个时间的问题上，嗯，这个好像是跟这个历史史实违背的地方就，就就被网友们一一列出。对
0: ，其实历史剧很容易被观众们吐槽这一点，比如说这个像《军师联盟》这个啊，一代照发生的时间应该是公呃公元二百年，华佗的去世的时间是呃二零八年，但是实际上呢，电视剧把华佗死算在了一到。呃，一代照风波这个里面，就是说时间线它是错乱的，这个其实也是很多历史剧容易被大家吐槽的一点。我们也特别采访到了《文艺大家谈》的观察员成长，他谈的他的看法
3: 。我也看了一些网友的一些争议，就是来比对电视剧和史实之间的区别和联系。总体来说，军事联盟是一个。对史实忠实度比较高的戏，它里边有很多的情节是根据史实来进行的改编，但是也不可能要求电视剧完全的忠于史实，所有的地方都跟史实严丝合缝，这是不现实的。因为你比如说拍司马懿和张春华这对夫妻，他们在早年的事迹就非常的少，特别是张春华作为一个富人，在史书上肯定记载就不会有太多。那司马懿在少年青年的时候做的官职不是太高，所以没有太多的事迹。直到后来成为曹操的主部，然后给曹操进行一些参谋的时候，才呃逐渐崭露头角。所以这里边的很多空白的地方，就是需要编剧来进行合理化的想象和加工。这种合理化的编剧，我觉得是呃我们应该理解的啊。其中一个比较有争议的就是时间线上的问题。呃，董承呃一代赵谋杀曹操的这样的一场戏，它在历史上真实发生是在建安五年，也就是公元二零零年。那如果真的按照历史来说的话，这一年曹丕只有十三岁，曹植只有九岁。那司马师和司马昭都还没有出生，呃，然后杨修呢年龄应该是要比曹植大将近二十岁，但是在剧中好像看杨修跟曹植差不多大啊，包括就是司马懿当时是显然不可能参加这一场事件，也不可能被卷入这场事件的。实际上，我觉得网友对于这方面的就有一些锱铢必较了，呃，因为时间线本身就是一个服务于剧情的一个东西。因为按照电视剧的规律，他在头几场必须有一个重场戏，有一个强情节的戏，来将整个呃故事剧情的节奏带动起来，也将呃主要人物关系和他们的性格进行一些铺排。那编剧在这些故事里边就选择了这个。一代照事件，它既是一个反曹事件，也是一个呃牵扯到各方势力的一个事件。为了这个事件服务，它就相应的要把一些呃人的年龄提前一点，一些事件来进行一些整合、一些调整。我觉得这个都是你不能说编剧不懂，呃，编剧比你所有的观众任何人都懂，因为他为了写这个剧，他看的史料、他看的书是比任何人都多的。因为毕竟电视剧嘛，我们还是看故事，然后通过故事再了解呃电视剧中的人物。整个军事联盟里边现在出场的呃一些人物，大体上还是比较能够高度还原历史上这个人物跟历史人物的偏差，呃不是特别大。《三国演义》它对于《三国志》的改造有一些就是完全颠覆性的，比如说对于周瑜的改造。那在历史上，周瑜的气度是非常大的。呃，《三国志》里面说他是性度恢阔，大帅为德人。那在《三国演义》里面就完全一百八十度改成一个小心眼的一个小肚鸡肠的人了。那相比较这种颠覆式的改造，我觉得呃，《军事联盟里》里边的目前出场的历史人物，他还是比较符合历史依据的，而且在历史依据之上还有一些发。发挥和延展，比如说杨修的这种狡诈，曹操的这种多疑，呃，荀彧的这种忠贞，呃，崔琰的这种呃执守，呃，这些都是挺难能可贵的、呃。我还比较看好这个戏，而且我更期待这个戏的后半段，因为后半段会有司马懿的晚年和诸葛亮的 PK， 所以我觉得这个戏还是能继续看下去的。
0: 我们分析了这部《军师联盟》的一些优点以及一些槽点 啊， 还有评论员也为我们解释了一下为什么这个时间线有这样的问题。确 实， 他为了做这么一个剧 嘛， 只是搭建在这个大历史背景 下， 他不可能完全的按照那个线 走， 要不然很多精彩的地方没法凑到一块儿去。当然 了， 也有一些问 题， 就是 说， 呃， 现在很多人反映说这个剧可能口碑还不 错， 但是收视率目前还一般。目前确实一般，然后呢，也有评论员也说了嘛，说可能需要一段发酵的时间吧。历史剧，呃，不可能上来之后马上被大家所喜
1: 欢。对，而一个历史剧呢，不可能一口气讲一个两千年的故事，把时间固定在我们所熟悉的周期里。对于大家所熟知的人物，有新的、更丰富的演绎，也是我们观剧的一大诉求。导演张扬筹备十年的信仰之作《冈仁波齐》，用藏语讲述一个。直达心灵的朝圣故事，三步观自在，俯身亦清明。再远的距离，用心口意，向着许愿的方向前行。七月一号周六十三点，万达国际影城北京丰台店，文艺之声观影团包场电影。冈仁波齐，现在就发送姓名加电话加冈仁波齐到文艺之声微信公众号报名抢票吧。